0: Hubo un hombre que dijo las siguientes palabras. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Estas fueron las palabras con las que envió Juan el Bautista. A sus discípulos para con Jesús. Cuando él estaba encarcelado por Herodes. El gran predicador el mensajero que anunciaba la venida del Mesías. Que en varias ocasiones él dijo. Él dijo que el que venía después de él. Era antes de él. Entonces aquí vemos a este hombre que había visto el cielo abrirse. Ahora preguntando. ¿Eres tú el Mesías? La duda. Había venido a la mente de este hombre. La duda había abrazado su corazón. Y la incertidumbre. Y desesperanza. Habían llegado. Junto con ella. Un pensador anónimo. Dijo. Que la duda. Es un cáncer mental. Y es que. Una duda. Tiene la capacidad. De extraviarte. Viene. Entonces, esa primera pieza y comienza a armarse todo un rompecabezas que arma una imagen irreal, imaginaria en nuestra mente que tiene la capacidad de manejar todo nuestro ser. La duda es una puerta al extravío. Cuando alguien comienza a dudar por ejemplo, del amor de su pareja, de la confianza de su amigo, cambia todo. Viene, como dije, la desconfianza y logra hacer que interpretemos la realidad con base a las suposiciones que la duda ha creado en nuestra mente. De hecho, una de, una de las características de la adversidad es que nos mueve el piso, y viene entonces la incertidumbre logrando socavar esas relaciones. Esto no solo sucede con las relaciones humanas, también sucede con nuestra relación con Dios. No es que Él vaya a dudar de nosotros, no, Él no va a dudar de nosotros, sino que nosotros comenzamos a dudar de Él y esto fue lo que sucedió a Juan. Esto fue lo que sucedió a Juan. Así que la crisis de la pandemia, la crisis de la economía, de la salud, ha despertado dudas en nosotros sobre el carácter de Dios. Ha comenzado a hacerte dudar sobre quién es Dios. Y es por eso que este mensaje lleva por nombre Que la crisis no te haga dudar. Quiero que me acompañes a Santiago, capítulo 1. Hace tiempo expuse yo esta carta, pero esta parte no, no profundizamos en ella. Y estaba meditando yo y, y viendo y quiero que veas la profundidad de estos versículos. Nos vamos a ocupar solamente en dos versículos. En aquella ocasión abarcamos, me parece que cinco o siete versículos. Hoy no, vamos a ocuparnos solamente de estos dos versículos. Así que, Santiago capítulo 1 versículos 16 y 17 dice amados amados hermanos míos no erréis toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahí vamos a dejar, ahí vamos a parar y vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú eres bueno, porque podemos escuchar tu palabra, porque tu palabra trae consuelo a nuestra alma, trae consuelo a nuestra vida. Podemos entonces encontrar esa fuerza y ánimo que necesitamos, no en nosotros, Sino en ti. Sabemos que las circu situaciones. La adversidad que estamos atravesando. Para muchos es duro. Y Yo te ruego que nos ayudes a confiar en ti. Que nos ayudes. A aclarar esas dudas. Que quizá vienen cuando pasamos adversidades. Pero que podamos estar firmes en tu carácter. Estar firmes en tu amor en tu cuidado y en tu verdad. Así que la palabra que va a ser llevada a los oídos de aquellos que nos escuchan, te pido que tú la lleves al corazón y les des ánimo y fuerza para continuar. Muchas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tengo que decir que este mensaje va muy de la mano de, los, de lo que hemos estado o que comenzamos a ver. Eh, el miércoles pasado, que son los atributos de Dios. Así que te invito a que tú te unas. Esta semana va a haber cambios que, que he comentado con algunas personas acerca de las transmisiones. Va a haber dos transmisiones, martes y jueves, más cortas, en el cual vamos a estar abundando algunas verdades acerca del carácter de Dios. ¿OK? Entonces va a ser martes y jueves, y ya les vamos a dar los detalles para que algunos hermanos que quieran acompañarnos lo hagan. Ok, entonces vamos al primer encabezado del día de hoy, y tiene que ver en cómo comienza la duda. ¿Cómo comienza la duda? Fíjate que Santiago está preocupado por la iglesia, está preocupado por lo que él llama sus hermanos, estos judíos que habían sido eh, dispersados. Él dice, amados hermanos o amados hermanos míos, no erréis. Fíjate que es bien importante. Te voy a leer algunas versiones para que, a ver si cachas, a ver si encuentras una diferencia. La 60 dice, amados hermanos míos, no erréis. La Biblia de las Américas dice, amados hermanos míos, no os engañéis. La reina Valera Contemporánea dice, queridos hermanos míos, no se equivoquen. La NTV dice, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. ¿Viste cuál es la palabra que cambia? Esa palabra es erréis. Si nosotros somos muy cuidadosos, vamos a ver que esa palabra parece cambiar, pero... La palabra que tenemos aquí es una palabra muy profunda y, y expresa una verdad. La palabra en mi idioma original traducida como a nuestro idioma significa perderse, extraviarse, estar equivocado, ser engañado o descarriarse y andar errante. Algunos... También la traducen como ser seducido por algo e ir tras eso que nos seduce. Esta palabra de Reis, fíjate dónde se usa. En Mateo 18 tenemos esta porción. ¿Qué os parece si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas? Esta oveja se descarrió, erró al camino, estaba engañada en algún área, fue seducida para dejar el camino, para dejar el redil. Mateo 22 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Jesús les dijo. Ustedes están equivocados. Porque están ignorando las escrituras y el poder de Dios. Eso se lo dijo a los fariseos. Primera de Corintios 6, 9: No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. No te equivoques. No te descarríes de la verdad. Y no dice ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Gálatas dice... No os engañéis. No erréis. Dios no puede ser burlado. Y tenemos aquí. En Santiago. 5.19 donde dice si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad. Ha errado al camino. Ha sido seducido por dejar el camino en el que iba. Y fue a tomar otro. Y anda errante. Esta palabra puede ser traducida, entonces, como dejar el camino, aceptar una eh, idea. Si nosotros leemos, entonces, el, amados hermanos míos, no erréis, podrá también decir, amados hermanos míos, no erréis, no se dejen perder, no se extravíen, no se, cuídense de no ser engañados o descarriados. Cuídense de no ser seducidos. Pero la pregunta importante aquí es. ¿Por qué Santiago usa esta expresión? ¿Por qué? ¿Por qué les dice cuídense de qué? Bueno, para entenderlo necesitamos ir al contexto de Santiago. De este versículo. Fíjate que los que estaban aquí, a los cuales él se dirige, eran esos judíos piadosos. Esos judíos que se habían convertido a Cristo y a causa de su conversión estaban siendo perseguidos. Tú recordarás, por ejemplo, en Hechos, cómo comenzaron los discípulos y, y, y la iglesia a ser perseguida de modo que tuvieron que ir a otras regiones. Y esto fue algo que ayudó a la expansión del Evangelio, pero sin duda, pues... Unos estaban muriendo por esta persecución. Esos estaban pasando por diversas pruebas. Santiago lo dice en el versículo 1. En el capítulo 1. Al, al inicio. Estaban. Esas pruebas les estaban causando aflicción. Según el versículo 3. Y les dice. Siéntanse gozosos cuando pasen por diversas pruebas. Pero también. En medio de estas pruebas. Ellos estaban culpando a Dios por esas pruebas, por las tentaciones que venían, y estaban entonces, como lo podemos ver, hablando contra Dios. Si razonamos el contexto, nos daremos cuenta que Santiago no quería que sus amados hermanos, los receptores de esta carta, fueron extraviados de su manera de pensar. No quería que las pruebas a las cuales se estaban enfrentando nublaran el concepto que tenían acerca de Dios aquí comienza entonces la duda cuando las aflicciones cuando la crisis cuando las situaciones difíciles la adversidad viene y toca nuestra puerta y nosotros comenzamos a decir ¿será que Dios tiene todo el poder? ¿será que Dios nos ama? ¿será que a pesar de lo que estamos pasando? ¿Dios tiene todo el control? Muchas veces cuando pasamos por la adversidad comenzamos a dudar de Dios. Las aflicciones pues nublan el concepto que tenemos de Dios. Nos llevan a dudar de la bondad de Dios, del amor de Dios. Y esta era la condición por la cual estaban pasando los judíos. Al igual que ellos, no me van a dejar mentir, pero el gozo de muchos de nosotros se oscurece. En algunos casos se pierde por completo. Muchas ocasiones queremos hilar o relacionar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Queremos unir las piezas del rompecabezas para comprender el propósito de las pruebas que vienen. Y es por eso que muchos actualmente... Eh, hay, hay personas que dicen, no, es que yo me he enfermado porque yo estoy bien con Dios, me ha tocado escuchar eso. Otro dice, no, es que si se enfermó es porque este es un juicio de Dios y cosas como esas, hermanos. Hay cosas que suceden, en la adversidad simplemente llega. Y al no poder hilar, entender lo que Dios está haciendo, entonces comenzamos a ver a un Dios distante o en otros casos perdemos completamente la visión correcta de Dios. En medio de la aflicción o de las pruebas, he escuchado a gente decir algo como esto. Dios no me ama porque me dejó pasar por esto. Si Dios fuera fiel, Él me rescataría de mi situación. O incluso en los nuevos creyentes, cuando viene la adversidad, ellos dicen, me equivoqué en seguir y tomar lo que Él me ofrecía. Piensa en cuántas veces en medio de la aflicción has comenzado a dudar del carácter de Dios. Santiago se percató de esto en sus eh, receptores, en sus hermanos amados. Y él por eso les dice no erréis, no se equivoquen, no se dejen engañar como si existiera la tendencia a culpar a Dios por las pruebas, por las tentaciones y sus desagradables consecuencias. Cuando vemos el contexto, le dice, hermanos, Dios no tienta a nadie. Sino que cuando alguno es tentado, es a causa de su concupiscencia. Y los comentaristas dicen que entonces ellos estaban culpando a Dios a causa de las tentaciones que venían. Santiago conocía la situación. En este caso, si tú estás pasando por esto, si cuando pasas por crisis, por incertidumbres... Por adversidad. Debes de seguir al pie. De la letra. Las palabras de Santiago. Amado hermano. No te dejes extraviar. No te descarríes. Cuidado con ser seducido. Dejar el camino de la verdad. Porque entonces. El engaño. Y el extravío. Ha comenzado. Algo. Característico. Que en la mayoría de aquellos aconsejados creyentes. Que están pasando por un mal momento. Noto. Es que cuando ellos. Pasan por adversidad. Han comenzado a extraviarse. La primera característica es. Que comienzan a hablar en contra de Dios. Comienzan a hablar. Es que ¿Por qué Dios no hizo esto? Ahí ya te das cuenta. Está extraviado. Recuerdo en una ocasión la muerte de un joven cuando era reportero y este joven, recuerdo bien la, la, la noticia, era un joven de 16 años, le habían regalado una moto ese mismo día, andaba con un amigo y un, un hombre ebrio en una camioneta de esas uh, Ford de, de antiguas que son puro fierro, iba a a rebasar, no se percató de la moto y el joven quedó, impactó la camioneta de la moto y el joven salió disparado. El joven murió en ese momento. Lo que yo recuerdo es que había una mujer que ya cuando vimos la noticia y todo, o sea, fue algo impresionante ver cómo levantaban a ese joven. Cuando, cuando llegó ya su mamá, nos dimos cuenta porque pues empezó a llorar, eh, hablaron de la ambulancia, tuvo una crisis, pero en esta crisis la señora Hubo palabras que no se van a olvidar. Esta señora comenzó a culpar a Dios, a blasfemar a Dios. Era hijo único este joven. ¿Y saben por qué? Recuerdo los detalles por lo que decía la mamá. Decía cosas tan terribles en contra de Dios. Nosotros cometemos un error, hermanos. En que comenzamos a interpretar el amor de Dios por lo que vemos. Por nuestras circunstancias. Lo que hemos aprendido en Eclesiastes. Es de que el amor de Dios. No se puede medir. Por las circunstancias. Se mide por la cruz. Entonces. ¿Tú recuerdas cuando el pueblo de Israel también? Fue sacado. De Egipto. Dios les había mandado un libertador. Para que lo sacara de la esclavitud. Cuando salieron de Egipto. Al desierto. Y estaban en problemas. Sin comida ni bebida. ¿Qué hicieron los israelitas? Comenzaron a murmurar contra, de, contra Dios y contra Moisés. Seamos sinceros por un momento. ¿Cuántas veces tú te has sentido tan afligido? ¿O has visto tu adversidad tan cerca que has comenzado a culpar a Dios por la condición en la cual te encuentras? Si tú estás en este momento y estás culpando a Dios por tu condición, debes comenzar a buscar a Dios... Y despejar tus dudas, no viendo la vida de otros, no viendo las situaciones actuales, sino yendo a su palabra y en su palabra vas a encontrar que el amor de Dios se mide porque Él me envió a su Hijo a morir en la cruz. Estos cristianos judíos que dicen ser tentados por Dios, estaban pensando que Dios era el que los inducía a pecar y a sufrir. Entonces la gente culpa a Dios por sus desgracias. Algunos simplemente dicen Dios tiene la culpa porque Dios dejó pecar y a Eva. Y así se lavan las manos. Al escuchar este razonamiento nublado por las circunstancias. Parece que Santiago sale como decimos al quite. Entonces puedes entender. Que Él comienza a presentar una defensa de su Padre. Él es enfático y dice no te equivoques. No te dejes extraviar. No dejes que las pruebas, las tentaciones o las adversidades te hagan dudar del amor de Dios. Por eso dice. Confía en el Señor. Qué impresionante porque antes les había dicho. Bienaventurado cuando superen las tentaciones y resistan la prueba. Porque Dios les dará una corona. En la Biblia tenemos muchas personas que fueron extraviadas de su manera de pensar. ¿Por qué? Porque comenzaron a confiar en sus sentimientos, en sus emociones. Y como dije, comienzan a ver lo que está sucediendo a su alrededor. David... Una, una ocasión dijo, ¿por qué te abates o no a mí? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Esperen Dios, porque aún he de alabarle. Parecía que David estaba en un momento de duda, pero él estaba en un momento de incertidumbre y él se ancló en la salvación. Entonces la primera verdad que quiero dejarte y meditar en ella es que las pruebas, las tentaciones podrán hacerte nublar el concepto de Dios. No te dejes extraviar. Cuando alguien venga y te diga, hermano, es que tú estás pensando de una manera que no es la bíblica, pon mucha atención. Y deja que, como una brújula, la palabra de Dios sea la que te apunta al carácter de Dios. Y sigas a ello. Entonces, los lectores, pues no debían estar pensando siendo extraviados. Entonces vamos a ver ahora. Que Santiago no solo los exhorta. Y no les dice no hagan esto. Sino que les dice que. Les aclara el camino mejor dicho. A esos que estaban extraviados. Entonces Santiago quiere que ellos regresen. ¿Sí? Y que se sometan a ese camino. Mientras que la tentación entonces viene de nuestros deseos pecaminosos y de el tentador que toma ocasión de ello para inducirnos a pecar, en Dios existe la bondad y amor sin igual. Mira lo que dice el verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Como anteriormente estaban culpando estos a Dios y ¿quiénes son los que se extravían? Quiero dejar bien claro, ¿eh? son los creyentes, porque un incrédulo no conoce al Señor y va a tener diferentes conceptos de Dios, diferentes puntos de vista, porque no conoce la Escritura y no lo conoce a Él. Entonces los creyentes son los que tenemos este peligro a extraviarnos. ¿ok Entonces Él les dice, no hermano. Recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a analizar qué significa esa declaración, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Esto se contrasta con los versículos 13 al 16. Aquí tenemos dos palabras diferentes. Toda buena dádiva y don perfecto, los cuales parecen ser empleados de una manera paralela, pero no son sinónimos. ¿eh? Entonces, cuando vemos esta expresión, la primera enfatiza el hecho de dar, toda buena dádiva, o sea, Dios da buenas cosas, Dios da de una manera buena. Y en, en, en segundo lugar, enfatiza el objeto dado. ¿sí? Eso quiere decir que toda buena dádiva es el resultado del acto de dar, el dol mismo, lo que se da. Y la palabra buena modifica la dádiva, es decir, Dios da de manera buena algo bueno. No puede ser dadivoso alguien. Que no da de buena manera. No es lo mismo que yo te diga. Ahí te va. ¿Verdad? Que te diga. Aquí está. La persona dadivosa es aquella que le gusta dar. Se complace en dar. Entonces. No solamente le gusta dar. Yo puedo ser dadivoso. Como alguien dijo. De fruta mala. Pero. El padre que tenemos. No solamente es dadivoso de fruta mala. ¿Verdad? ¿eh? No puede ser, no puede dar algo malo, sino que Él da la mejor fruta, por así decirlo. Sí, Él le gusta dar y da de lo mejor. Entonces, no solamente dice que toda buena dádiva y don perfecto, sino que eso desciende del Padre de las luces, de lo alto. Santiago está alentando al lector a mirar hacia el cielo donde de día viene la luz brillante me gusta como lo dice un autor y de noche la luz que se refleja en la luna y tenemos también las estrellas Dios es el creador de toda de todas ellas Él mismo no es otra cosa más que luz Juan, primera de Juan 1.5 dice, Dios es luz, en Él no hay ninguna oscuridad. Por consiguiente, no puede existir la oscuridad ante la presencia de Dios. En esta luz, Dios exhibe lo que Él es. Dios exhibe su bondad, su amor, su integridad, su inmutabilidad. Ahora, Santiago dice, del Padre de las luces. No solamente porque Él posee toda luz que aclara todo lo malo, ante el cual se hace presente y todas las tinieblas tienen que huir, sino porque Él es el Padre. Él está por sobre todas. De Él surge la luz. Eso quiere decir que Dios es el supremo. Pero fíjate cómo dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no es más brillante algunas ocasiones ni menos brillante otras. Él simplemente está con toda su luz irradiando siempre. Siempre. Malaquías 3.16 dice, porque yo soy el Señor y no cambio por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. Que Dios no cambie. Significa que Dios es fiel y verdadero. El ser. Su naturaleza. Su actuar. Son intachables. Él no cambia. Entonces a medida que la tierra. El sol y la luna y las estrellas. Se mueven en su curso. Obviamente un curso preordenado. Observamos la acción. De la luz y la oscuridad. Observamos todo eso, pero la naturaleza está sujeta a cambio y a variación. Dios, no, Él es el Padre de las luces celestiales, quien es la luz siempre y no cambia. Él tiene también siempre el interés permanente por sus hijos. Él es el Padre de las luces, el Padre de la creación, el Creador. Él siempre entonces da buenas dádivas a ellos. Aún las pruebas eh, tienen un sentido positivo, un significado y un resultado. Intencionar por Dios para nuestra madurez y para nuestra confianza en Él. Un texto himno de nosotros. Porque los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan para bien. ¿Qué tiene de buena la pandemia? No sé. ¿Qué tiene de bueno la crisis? ¿Quién sabe? Probablemente Dios. Pero yo sé. Que esto tiene un propósito. Que seamos como Jesús. Dios. Te ha llamado a ti y a mí. De la muerte. A la vida espiritual. De las tinieblas. A su luz. Cuando estábamos bajo la ira, Él nos hizo acreedores a su amor, entregándonos a Cristo como, entregando a Cristo como ofrenda por nuestro pecado. Por lo tanto, Él se encarga de todo lo que está pasando en nuestra vida. Y cada suceso, escucha bien, cada suceso coopera para nuestro bien. Yo siempre pongo este ejemplo cuando hablo de que es como si fuera una alcancía. Cada suceso es como tú estar ahorrando. ¿Y ahorrando para qué? Para ser más como Jesús. Cada vez que viene un suceso como si tú estuvieras llenando una alcancía, viene ahí eh, que el carácter es más parecido a Jesús. Porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermano, amigo, sé que algunos es complicado estar conectados por tanto, tanto tiempo. Así que las transmisiones van a ser un poco más cortas. Y es por eso que vamos a concluir. Sabes, es cierto que posiblemente estés pasando por crisis. No solamente por la pandemia, por muchas. Pero recuerda, no te extravíes. No dudes. El camino al extravío comienza por la duda. Luego comienzas a dudar de Dios. Comienza tu gozo a ser opacado. Viene la desesperanza, no corras hasta allá, detente y considera lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. Considera que Él es el Padre de las luces, que Él es el Padre nuestro. Así que Dios tiene sus planes, Dios tiene el control. Dios nos ha llamado a nosotros para que vivamos para Él y Él promete cumplir sus promesas en nosotros. Quizás estamos como los judíos entonces. Hermano, tú y yo debemos ver a la cruz. ¿Tú crees que si Dios envió a su hijo a morir por alguien pecador como tú, si te perdonó, si te mostró su bondad en muchas ocasiones. ¿Crees que te va a dejar hoy? ¿Crees que te va a dejar. En medio de esta situación. A la desesperanza. No. Él no lo va a hacer. Dios. No cambia. Dios siempre es el mismo. Él es el mismo. De ayer. De hoy. Y lo será por los siglos. De los siglos. Su amor no mengua ni tampoco crece, siempre es total. Así que si tú estás bien, si tú reconoces que Dios tiene el control de tu vida hoy, mañana que estés mal, porque la crisis va a llegar, ¿eh? la situación dura va a llegar, te vas a dar cuenta que el amor de Dios es exactamente el mismo. No te dejes extraviar como la oveja, no te descarríes, permanece en el rebaño, siguiendo al pastor supremo que es Cristo. Él nos va a guiar por sendas de justicia, ¿recuerdas? A su lado nada nos faltará. Esas son las palabras del Salmo 23. Escucha conmigo. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, dice. En verdes prados me hará descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estarás a mi lado. Tu bar y tu callado me, me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite y mi copa está desbordando de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me guiarán y me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por siempre. No te descarríes, no dudes, Dios no cambia. Él mostró su amor en Cristo y es suficiente para cuando andemos en valle de sombras, entrar y salir. Aún las tinieblas más grandes que puedas enfrentar, como la muerte, te llevan a la gloria si te has rendido a Cristo. Así que, si eres creyente, sigue caminando sigue confiando en Jesús, sigue caminando tras Él, cuidado que no te extravíes porque puede suceder y esta es una advertencia, pero si no eres creyente yo te animo a que conozcas a Dios no por lo que otros dicen, no por las situaciones a las que te has enfrentado en la vida sino lo que su palabra dice, Él es fiel Él es verdadero y Él te ofrece el perdón y salvación de tu alma. Precisamente porque. Porque andas descarriado. Porque desde que naciste te extraviaste. Y es necesario que vengas y conozcas. A ese que tiene un amor inagotable para ti. Así que vamos a orar. Te invito a que te rindas al Señor. Y dejes a de un lado tus emociones. Y te muevas por convicción en, tu, en su palabra. Y que esa convicción traiga entonces nuevas emociones. Señor muchas gracias porque tú eres bueno. Tú eres fiel. Sabemos que no es fácil enfrentarnos a lo que sucede en este tiempo. Ayúdanos a vivir Señor confiando en que tú no cambias. Y que cuando estamos bien tú no cambias. Y que cuando estamos mal, tú sigues siendo el mismo. Que tu amor es suficiente, es pleno y nos sostienes en cada momento. Dios, ruego que tú nos convenzas, que nos ayudes a caminar, a someternos a ti, a vivir para tu gloria. Pero también a vivir confiados de que eso es lo mejor. Que si vivimos o morimos, de ti somos. Ayúdenos a no extraviarnos, ayúdenos a escuchar la voz de otros hermanos que nos dirigen a ti. Muchas gracias Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén.